0: Jest tu Jagoda Murczyńska. Zapraszam na kolejny odcinek festiwalowej edycji podcastu Pięć Smaków. Tym razem z okazji 14 edycji festiwalu, która odbywa się w całości online, nasz cykl dyskusji, wykładów i rozmów poświęconych festiwalowym filmom przenosimy właśnie na łamy podcastu. I dzisiaj moim gościem jest Adriana Prodeus, krytyczka filmowa, z którą porozmawiamy o takim temacie, jak złe matki. Złe matki w kinie. Temat spotkania sformułowany trochę prowokacyjnie, bo okazuje się, że coraz częściej kino, nie tylko azjatyckie, opowiada o matkach w sposób inny niż byliśmy do tego przyzwyczajeni. A zwłaszcza w Azji wydaje mi się, że ma to dosyć ciekawy ciekawy przebieg. I w programie tegorocznego festiwalu znalazło się kilka filmów, w którym pojawiają się matki w bardzo ciekawy sposób portretowane w bardzo ciekawych rolach i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Witaj. Cześć. Chciałam właśnie zacząć od tego, że wydaje mi się, że to jest w ogóle jakiś taki trend w kinie światowym, że coraz więcej pojawia się filmów opowiadających o tych kobietach, które są matkami, ale są też w wielu innych rolach. Pokazywania ich w taki sposób, który nie pokazuje tego macierzyństwa jako takiego centralnego elementu, wokół którego toczy się ich życie i jest to taki jedyny wyłączny, jakby najważniejszy punkt tej biografii, ale właśnie Po pierwsze, pokazuje się całą ich sferę życia i różne rzeczy, którymi się zajmują, oprócz tego, że mają dzieci, ale też często pokazuje się właśnie te mroczne strony macierzyństwa.
1: Tak, ja ja mam wrażenie, że że te mroczne strony macierzyństwa interesują nas najbardziej. Akurat ty i ja, obie jesteśmy matkami, więc tak, mamy też taką, myślę, specyficzną optykę. Ja ja wcześniej tak tego nie widziałam w w taki sposób, jak w tym okresie, kiedy już zostałam matką, kilkanaście lat temu. I wtedy zaczęłam zwracać uwagę na przeróżne figury matek, które po pierwsze jakby są gatunkowo gdzieś tam, powiedziałabym, sformułowane już w punkcie wyjścia, a po drugie, które uosabiają różne inne osoby, które w nas oprócz matek są. I pamiętam, że dla mnie takim największym przełomem w kinie azjatyckim były chyba dwa filmy. Jeden to była matka, Bong (śmiech) Joon-ho, gdzie no taki typ bardzo dobrze w Polsce znanej nadopiekuńczej matki, która wyręczy to dorosłe dziecko, będzie udowadniać jego niewinność, będzie walczyć z całym światem w imieniu swojego bycia matką, to był ten jeden moment, a drugi to był taki film Kotoko, Shin'i Tsukamoto, który opowiadał o formule horroru, o młodej matce takiej, która, no nie wiem, ma taką psychozę, prawda, i w której różne lęki i jakieś fantazje o tym, co negatywnego może się wydarzyć, one się rzeczywiście jakby krystalizują, materializują i jest to bardzo śmieszne, przynajmniej z punktu widzenia jakby osoby, która sama jest w macierzyństwie, mhm. że jakby wszystkie czarne scenariusze rzeczywiście się realizują i my jakby jako widzowie oczekujemy, że to dziecko wreszcie zostanie tej matce odebrane, prawda, no przecież jak ktoś taki może w ogóle wychować, człowieka, a jednocześnie jakby taki taki motyw własnego podważania swojej roli jako matki który myślę, wiele kobiet jakby to to potwierdza, czy czuje to, prawda, na wczesnym etapie macierzyństwa, że jakby nie dowierzamy samym sobie, czy my będziemy dobrymi matkami, czy my nie spanikujemy, czy my nie zrobimy czegoś głupiego, czy nie będziemy gorsze niż nasza matka, albo, albo coś takiego. Więc jakby wydaje mi się, że te motywy, one się w kinie bardzo jakby już tak często pojawiały, już te nawet kilka, kilkanaście lat temu. Ale w tym najnowszym kinie one przyjmują trochę inny charakter, po pierwsze to kino jest bardziej realistyczne i ono traktuje matki nie tak groteskowo, jak w tych przykładach, które wspomniałam, tylko bardziej na serio i stara się tą perspektywę matki też otworzyć na innych, to znaczy nie tylko pokazywać jakby tą figurę matki w społeczeństwie, ale starać się jakby zgłębić, jakie potrzeby kobiet, które są matkami, nie są w społeczeństwie spełniane i dlaczego. I myślę, że te filmy, które które na tegorocznej edycji festiwalu Pięć Smaków są pokazywane, one właśnie jakby pokazują taki aspekt. Film Czasami Czasami pokazuje matkę Kobietę w średnim wieku, matkę takiego już niemalże dorosłego chłopaka, nastolatka, który bardzo chciał już być dorosły, ale jeszcze wciąż nie jest. Oczekuje, że mama będzie dla niego wszystkie rzeczy robić, tak, które ona jest przyzwyczajona robić, a jednocześnie. Będąc już na takim etapie, kiedy to dziecko już odchowała, zaczyna dostrzegać własne potrzeby i chce wejść w jakiś związek, chce w ogóle się usamodzielnić w pewnym sensie od tego syna. No i tutaj jakby bardzo ciekawy mechanizm w tym filmie jest portretowany, że to nie matka jakby jest tą konserwatywną taką siłą, która sprowadza wszystko do, do takiego bardzo stereotypowego modelu rodziny, tylko syn który oczekuje, że że on tą matkę jakby naprostuje, że ona dalej będzie mu matkować, mówiąc krótko. I tam jest w tym filmie taka niesamowita scena, kiedy ten chłopak znajduje wreszcie pracę, bo on bardzo długo po prostu bumeluje i wreszcie idzie pracować do supermarketu i za swoją pierwszą wypłatę kupuje matce prezent. I ona jest taka ucieszona, myśli, wreszcie on spoważniał, wreszcie jakby chce mi się odwdzięczyć. A on kupuje tej matce perukę, po to, żeby w pewnym sensie ukarać, żeby jej pokazać, gdzie jest jej miejsce, bo matka zaczęła się spotykać z innym mężczyzną, znaczy w ogóle z mężczyzną i nie wiem, poczuła jakąś przemianę w sobie i chciała włosy. My widzimy, że ona bardzo dobrze wygląda w tej nowej fryzurze, tak odmłodniała, prawda, stała się taka bardziej dynamiczna, ale syn nie chce tego i kupuje jej perukę dokładnie taką, jak jej poprzednia fryzura i matka, nie chcąc tego syna zranić, zaczyna w tej peruce chodzić. To jest taka scena, która gdzieś do mnie myślę, jakoś głęboko dotarła, że, że w sumie jakby w roli matki często dajemy się trochę wplątać w różne jakby takie mechanizmy manipulacji, które często też no, są niestety prowokowane przez nasze dzieci, ukochane i tak dobrze wychowane. A przecież to, co przez lata pokutowało w różnych filmach o matkach i dzieciach, to jest to, że jeżeli dziecko, nie wiem, zostanie mordercą na przykład, albo będzie robić różne złe rzeczy, tak jak, nie wiem, musimy porozmawiać o Kevinie, Len Ramsey, w świetnym filmie o o, o złej matce, granej przez Tildę Swinton, to to matka będzie obwiniana za to, że źle syna wychowała i dlatego on teraz jest takim złym człowiekiem, prawda? Więc jakby współczesne kino zdejmuje tą odpowiedzialność z matek i i Bogu dzięki.
0: Tak, tak, to to jest też szczególnie istotne i myślę ciekawe w kontekście kina chińskojęzycznego, bo czasami, czasami to film właśnie rozgrywający się w środowisku chińskojęzycznym w Malezji, ale w tej etnicznej grupie właśnie chińskiej. Tam w kulturze chińskiej generalnie matki są podobnie zresztą jak w całej Azji i pewnie nie tylko w Azji postrzegane jako te osoby, które są odpowiedzialne za edukację swoich dzieci. Mówi się o tych chińskich matkach tygrysicach, które właśnie są dla swoich dzieci bardzo surowe, często bardzo wymagające właśnie po to, żeby zapewnić im dobre przygotowanie do życia i wyposażyć je w te wszystkie niezbędne umiejętności, które pozwalają na osiągnięcie sukcesu i kariery. A równocześnie też w chińskiej kulturze jest bardzo mocna presja jednak na to przywiązanie do rodziny właśnie działające w obydwie strony, to znaczy z jednej strony no rodzice są odpowiedzialni oczywiście za wychowanie dzieci i te matki przede wszystkim za podtrzymywanie tej więzi, ale potem też w drugą stronę bardzo niedobrze jest widziane, jeżeli dzieci tracą kontakt ze swoimi rodzicami, mają naprawdę taki przymus kulturowy opiekowania się, zajmowania się, troszczenia się, te więzi mają być takie bliskie, ale w takim też bardzo pragmatycznym sensie, I często jest też tak, że w kinie chińskojęzycznym matki, jeżeli są portretowane jako osoby, które właśnie jakoś zapewniają byt rodzinie, one są takie super praktyczne. One ogarniają byt, one pracują, ale właśnie w taki sposób niezwykle przebojowy, taką mrówczą pracą często właśnie utrzymując rodzinę i i dbając o jej dobrobyt. Trochę inaczej to wygląda chyba w kinematografiach japońskich i koreańskich na przykład, gdzie kobiety są mocniej jeszcze chyba przypisane do domu i do tej sfery domowej, nie mają tych aktywności na zewnątrz. W Chinach jednak to wyglądało troszeczkę inaczej kulturowo, też ze względu na takie lewicowe nurty i emancypację, które tam jednak, tak, jak kobiety na traktory, jakby ten slogan nadal jest jakimś takim żywym elementem życia codziennego. Ale tutaj w tym filmie mnie urzekło też to, że właśnie ta walka o niezależność działa w dwie strony, że to nie jest taka typowa narracja o Stolatkach, które próbują uciec i wydostać się, tylko ta, te próby budowania swojej niezależności dotyczą także matki, dotyczą także tego, że ona potrzebuje właśnie mieć, tak jak mówisz, swoje życie i, i swój własny świat. Bardzo to jest ciepły film. Znaczy jest tam między nimi taka dynamika, że z jednej strony chcą być bardzo na zewnątrz, chcą gdzieś tam być gdzie indziej, a równocześnie te więzi są tym bardziej widać, jak one są bliskie jak, jak one są mocne. Co ciekawe to jest też tak, że reżyser tego filmu, on przez wiele lat był zafascynowany czy czy zapatrzony w swoją mentorkę, która została producentką tego filmu i on mówi, że trochę przeniósł tak naprawdę tą ich relację. Takiej mistrzyni, która opiekuje się swoim podopiecznym i właśnie tego ucznia, który z jednej strony bardzo ją podziwia, z drugiej strony szuka swojego sposobu nowych dróg i też nie chce jej trochę wypuścić z tej roli mentorki. To też bardzo ciekawe tutaj. Jeśli się o tym wie, też ciekawie, ciekawie się patrzy na tę relację głównych bohaterów.
1: Tak, mi ten film też się skojarzył z filmem bardzo myślę odległym, ale poruszającym też jakby taką, no nie wiem, drastyczną, drapieżną, momentami komiczną. Sytuację pomiędzy matką samotnie wychowującą syna, takiego dorosłego. No, mam tutaj na myśli k- debiut Xaviera Dolana. Mhm. Oczywiście, zabiłem moją matkę, jego chyba najlepszy film, który też pokazywał, jakby tą taką drapieżność, chęć, nie wiem, zabicia matki, tak? wręcz takiego symbolicznego po to, żeby rozpocząć własne życie. I jakby takie spojrzenie z wewnątrz, od mhm. tego syna, który jakby potrzebuje tego, jest uzależniony od tej relacji, ale równocześnie jakby wie, że musi przerwać powinę po to, żeby stać się człowiekiem, po prostu dorosłym, niezależnym. I tutaj w tym filmie czasami, czasami jest taka sytuacja, że ten nasz bohater, on zaczyna się spotykać z dziewczyną która, no nie wiem, jest przeciwieństwem chyba jego matki, tak? T- tak jak to zwykle <grywa> bywa, przynajmniej tak się wydaje, kiedy... Tak, przynajmniej na początku, k- tak. tak. <grywa> kiedy się wybiera partnera czy partnerkę I, i jakby ta matka, nie wiem, popycha go w ramiona tej dziewczyny. Wydaje mi się, że działa z takiej motywacji, że jak wreszcie on jakby znajdzie sobie inną osobę, którą się zajmie, to da tej matce trochę spokoju, <grywa> prawda? I, I trochę mi się to tak właśnie kojarzyło z tym Ksawirem Dolanem i z tą jego drapieżną taką miłością, w której udawał, że ta matka nie żyje, prawda, mówił wszystkim, że, że ona zmarła, a równocześnie jakby cały czas była ona jego najbliższą osobą, niemal, no nie wiem, w jakimś takim intymnym niebywale kontakcie i myślę, że w ogóle figury samotnych matek, to jest coś, co jest niebywale zromantyzowane przez kino mm-hmm. i w ogóle bardzo dużo teraz takich filmów jest yy, nie tylko w kinematografii azjatyckiej, że kobiety opowiadają sobie pewien taki mit o tym jak to by było, gdyby samotnie wychowywały dziecko, udowodniły, nie wiem, całemu światu, że są takie dzielne mm-hmm. prawda I, i, i takie samowystarczalne no ale jakby świat udowadnia im, że, że to nie jest dobry pomysł <laughs> tak I, i, bo, i bardzo się z tego cieszę no. parę dni temu na festiwalu Nowe Horyzonty American Film Festival, oglądałam taki film Surogatka, który wygrał sekcję Spectrum. No i to był taki film o dziewczynie w Nowym Jorku, która jest surogatką dla pary gejów i uważa, że to jakby jest super i takie jest to bardzo altruistyczne, ona przede wszystkim chce być altruistką, no tylko zmienia się jej sytuacja, kiedy ona się dowiaduje, wszyscy się, ta cała trójka się dowiaduje, o tym, że to dziecko ma zespół Downa. No i ci geje chcą, żeby ona usunęła tę ciążę, bo nie wyobrażają sobie jakby wychowywanie takiego dziecka, a ona tym bardziej, będąc właśnie taką zapaloną, idealistką, altruistką, uważa, że ona udowadni światu, że ona sama to dziecko wychowa. I ten właśnie romantyczny mit tego, że im trudniej, tym lepiej, tak? Mm-hmm. Y- nie wiem, jest taką dziurą w feminizmie współczesnym dla mnie, nie? że my walczymy o równe prawa, my walczymy o to, żeby mężczyźni części, jakby naszych obowiązków wykonywali, żeby nam zrobili miejsce na arenie zawodowej, a równocześnie wciąż bardzo żywy jest ten romantyczny mit takiej dzielnej matki, która wszystko uniesie na swoich barkach. I ten sam motyw pojawia się w filmie córki japońskim, mm-hmm bardzo pięknym, bardzo mi się ten film podobał, to jest film o kobiecie, bardzo młodej, która jest tam jeszcze przed trzydziestką, ale wygląda w ogóle jakby miała, nie wiem, 17 lat i ona zachodzi w ciążę niechcianą, przypadkową, ale właśnie też opowiada sobie tą bajkę o tym takim romantycznym, samodzielnym macierzyństwie, nie chce powiedzieć ojcu dziecka, że ona jest w ciąży, nie chce pomocy od rodziny, mhm. chce pomocy od swojej przyjaciółki, ale tylko takiej, jak ona sama określi tą rolę. Przyjaciółka jest zszokowana tym, jak, jak ta dziewczyna sobie wyobraża tą przyszłość, ale wchodzi w rolę nie wiem ojca tak? daje taki sygnał, że Dobra, to będziemy wychowywać to dziecko razem i ja będę może ojcem dla tego dziecka nie ma sprawy. To jest też tak niedopowiedziane bardzo ładnie w tym filmie. I jakby reżyser tego filmu bardzo ciekawie jakby portretuje to, jak ta dziewczyna dorasta do tego, żeby zrozumieć, że jakby nie warto poświęcać siebie dla tego romantycznego mitu, mhm. który aż dziw, że w XXI wieku wciąż jest tak
0: popularny. Ja ciekawa jestem, co ty o tym sądzisz. To jest właśnie bardzo dla mnie ciekawy aspekt tego filmu i kiedy oglądałam go po raz pierwszy, to też dla mnie było uderzające, w jaki sposób portretuje się sytuację tej dziewczyny, bo jednak kino japońskie, zwłaszcza to tradycyjne, bardzo stawia kobiety, które są samodzielnymi matkami, to jest bardzo trudna sytuacja w społeczeństwie japońskim, bo tam wszystko się zapisuje też znowu w kronikach rodzinnych, to jest taki rejestr, gdzie każdy jest powiązany z z tą swoją rodziną, bez tego tak naprawdę nie istnieje się w społeczeństwie, więc już jak Dzieci samotnych rodziców są zawsze na trudniejszej pozycji startowej w ogóle we wszystkim, ale też zawsze to kino takie klasyczne, począwszy od takich melodramatów powojennych, które wręcz się nazywało kino matek, często portretowało właśnie te matki, które taką właśnie katorżniczą pracą jakby cierpią, wychowują te dzieci i są takimi właśnie Naprawdę są czołgane przez wszystkie możliwe nieszczęścia i to jest taka figura, która gdzieś ciągle w kinie japońskim się pojawia. No i oczywiście samodzielne macierzyństwo to jest absolutna tragedia dla rodziny, dla kobiety, która jest z miejsca w bardzo trudnej pozycji. Tutaj tego w ogóle nie ma. Nie ma takiego elementu, że to jest problem z tego powodu, że społeczeństwo może tutaj źle na nią patrzeć to jest jej osobisty wybór, jakaś osobista historia i z jednej strony to jest bardzo ciekawe i bardzo takie fajne, że jakby nie mamy tego całego punktu wyjścia, w którym ona jest w bardzo tragicznej sytuacji, no ale z drugiej strony właśnie mamy tą sytuację, z którą mierzą się dzisiaj współczesne kobiety, że z jednej strony może nie mają już aż takiej strasznej presji na małżeństwo, na to, żeby te dzieci się wychowywały w pełnej rodzinie, no ale z drugiej strony same też decydują się tą samodzielnością dodać sobie tak naprawdę bardzo dużo ciężaru i tak jak mówisz, wpakować się znowu tak naprawdę w tą rolę kobiety, która sama dzieli. Będzie tutaj walczyć z przeciwnościami i brać na siebie całą odpowiedzialność za wszystko. I to też jest taki motyw, który w przeróżnych kinematografiach występuje. To postać matki, matki japońskiej, matki indyjskiej. Jest taki film Mother India, pewnie go kojarzysz mm. też, gdzie właśnie ta kobieta jest takim, taką przedstawicielką w ogóle nie ojczyzny, tylko tej matczyzny, która karmi, żywi, cierpi, jest właśnie tą, no, to jest też trochę podobna figura jak matki Polki, która musi przez te wszystkie wojny swoje dzieci ochronić i wykarmić i zapewnić im byt, a sama jest zawsze na dziesiątym planie. Nie wiem, czy to dokładnie jest ten, te, właśnie ta sytuacja, w której się znajduje bohaterka córek, bo tam jednak to trochę inaczej i właśnie tą nadzieję widzę dla niej w tym motywie przyjaźni, tego kobiecego o, tak. solidarności, przyjaźni, takiego siostrzeństwa, to też jest rzadki w ogóle element takich filmów. No jeżeli myślimy o filmie, w którym właśnie główna bohaterka dowiaduje się, że jest w ciąży, no to albo będzie szukała kontaktu z rodziną swoją, albo właśnie to będzie jakiś dramat w relacji z mężczyzną z ojcem dziecka. A tutaj jakby w ogóle te napięcia są w inną relację przeniesione. Tak. Tam
1: jest to bardzo wzruszająco pokazane jakby jak ta jej przyjaciółka, tej głównej bohaterki dojrzewa do bycia rodzicem i do jakby zaopiekowania się tą właśnie osobą, z którą ona mieszka. I, I nie wiem jak ty to odebrałaś, ale dla mnie było tam trochę niedopowiedziane, tak nie wiem, w domyśle, że między tymi dziewczynami jest jednak jakaś romantyczna relacja. Która nie jest na pierwszym planie, ale gdzieś tam jest zasugerowana, kiedy one razem pływają w basenie, kiedy one mają momenty takiej bliskości, że my myślimy, że, że jednak one są parą i one chcą wychowywać to dziecko razem i to jest piękne i zakończenie tego filmu też jest bardzo optymistyczne. Gdzie one jakby widzimy je już z tym dzieckiem, gdzie one jakby rzeczywiście funkcjonują jako rodzina? Obserwują też starsze dzieci, które idą ulicą w jakiejś takiej, nie wiem, w jakimś pochodzie, w jakimś święcie, i jakby cieszą się z tego, że że one stworzyły swoją, właśnie taką, nie wiem, niezależną rodzinę od od mężczyzn, wobec których musiały grać rolę bardzo określone genderowo, wobec swoich rodzin, które nie wiem, dawały im poczucie tego, że one mają, nie wiem, spłacić jakiś dług. Mhm. A one jednak są niezależne. To jest bardzo taki konstruktywny, taki, nie wiem, jakiś pozytywny film. Ale przez to, że nie jest w tym filmie do końca powiedziane, że one są parą, że to są po prostu dziewczyny, które, które, które są kochankami, które są partnerkami i one wspólnie wychowują dziecko, to to jest jakby takie pytanie, myślę, w tym filmie. Poza tym tytuł tego filmu, Córki, mhm. jest też ciekawy, nie? taki nieoczywisty, bo jednak one nie są no, w tym filmie przede wszystkim przedstawione jako osoby... No, w relacjach do swoich rodziców, tylko może to chodzi o to, że one myślą o posiadaniu potencjalnego dziecka mm-hmm. w sposób, który miałby być oderwany od tego, jak one same zostały wychowane. I takim momentem przełomu w tej historii jest to, kiedy ta przyjaciółka głównej bohaterki jedzie na wieś, na Okinawę, na taki, nie wiem, relaks nad morzem. I tam poznaje kobietę, taką, nie wiem, farmerkę, kobietę, która prowadzi restaurację i która mówi, że sama to wszystko zrobiła, sama to wszystko zbudowała i samotnie wychowała syna. No i to jakby daje tej bohaterce inspirację do tego, że okej, okay, to jest możliwe, czyli nie muszę wcale wiązać się z facetem, którego nie kocham, albo nie muszę być zależna od moich rodziców. Mogę sama też sobie poradzić i tam jest taki motyw też związany z pracą, że główna bohaterka bardzo długo czeka, żeby powiedzieć w swoim zakładzie pracy, że jest w ciąży, to jest bardzo uroczysta chwila, kiedy ona to mówi i jakby, nie wiem, boi się do ostatniego momentu, że nie będzie wykonywać swoich zajęć na tyle Dobrze, nie będzie na tyle cenioną pracowniczką, żeby ktoś na nią czekał, aż ona wróci z tego urlopu macierzyńskiego, ale jakby dokłada wszelkich starań, żeby tak się stało, że ona chce dalej pracować, chce płacić za nianie i za przedszkole, byle tylko jakby móc żyć po swojemu. Więc to jest takie bardzo piękne jakieś marzenie o autonomii macierzyństwa, o macierzyństwie jakby wplecionym w emancypację.
0: To też ta okinała też myślę, że tu się nie pojawia bez powodu, bo to jest takie miejsce dla Japończyków, takie trochę, które jest Japonią, ale już trochę nią nie jest, gdzie powstawały komuny hipisowskie, gdzie się właśnie szukało, wielu artystów tam wyjeżdżało właśnie po to, żeby szukać takiego miejsca, które jest poza tymi sztywnymi regułami japońskiego społeczeństwa i to też jest właśnie takie miejsce, tam kilka też takich było filmów japońskich, które właśnie się tam rozgrywały w kontekście macierzyństwa, gdzie bohaterki szukały takich alternatywnych sposobów budowania swojego życia i to właśnie taka, takie wyjechanie tam, jakiś taki urlop od tego, co mamy na co dzień i powrót, żeby poukładać życie na nowo, to też jest taka figura w kinie japońskim, myślę, dosyć często
1: No, ale siostrzeństwo, to na co zwróciłaś mhm. uwagę, ono jest bardzo ważna i myślę, że we współczesnym kinie bardzo dużo mamy takich świetnych przykładów siostrzeństwa. Jest też teraz taki film świeży, amerykański Elizy Hitman, który był w Berlinie, nigdy, rzadko, czasem, zawsze, który opowiada o takim jakby absolutnym pakcie siostrzeństwa pomiędzy dziewczynami, z których jedna zachodzi też właśnie w niechcianą ciążę, jak się dowiadujemy w trakcie filmu, jest ofiarą przemocy seksualnej i jej przyjaciółka w tej trudnej sytuacji, kiedy wspiera ją w dokonaniu aborcji, zachowuje się tak idealnie, jest tak po prostu, nie wiem, taką wzorcową siostrą, która o nic nie pyta, nigdy nie kwestionuje decyzji, którą podjęła przyjaciółka, nigdy jakby nie próbuje jej do niczego przekonać, nawet kiedy nie wiem nie mają pieniędzy i jakby są w bardzo trudnej sytuacji, to ona jakby stoi murem za, za tą swoją przyjaciółką i myślę, że to jest jakiś taki piękny w ogóle motyw w kinie współczesnym, filmie Elizy Hitman to wręcz jakby jest tak pociągnięte jeszcze dalej, że ta przyjaciółka no wręcz jakby dopuszcza się nie wiem, rodzaju takiej jakby prostytucji po to, żeby zdobyć pieniądze i wesprzeć przyjaciółkę w tej trudnej chwili. Jakby wie, że jest ładna, wie, że się podoba, wie, że może w ten sposób jakby zarobić pieniądze mm. tak, od innego chłopaka, który, który po prostu chce ją pocałować. I niby to jeszcze nie jest prostytucja, ale to jest też jakby rodzaj pewnego takiego sprzedawania własnego ciała. I ona to robi. I robi to w imię siostrzeństwa i w imię tego, że jej przyjaciółka, 17-letnia, jakby zdecydowała świadomie, że nie chce być matką, nie jest na to gotowa, i ta dziewczyna to szanuje. I wspierają całą sobą absolutnie. I te, też w tym filmie jest taka piękna scena siostrzeństwa, takiego paktu, że właśnie ta bohaterka, która całuje się za pieniądze, tak to się dzieje w metrze, w, na peronie metra, stoi właśnie całuje się z tym chłopakiem, a, a ta dziewczyna, która jest w ciąży i która potrzebuje tej pomocy finansowej mm-hmm. i, te, i tego przyjacielstwa, podchodzi do niej i tak ją bierze po prostu za mały palec i one tak stoją się, trzymają za mały palec, podczas kiedy ta dziewczyna się całuje. I to jest naprawdę tak piękny moment, wzruszający, <śmiech> że te dziewczyny po prostu mają ze sobą taki pakt, że na śmierć i życie po prostu będą sobie pomagać. To jest taka romantyczna chyba teraz narracja. Kinie o kobietach.
0: Tak i, i, i też takie szukanie narracji, które pozwalają budować alternatywne rodziny, takie właśnie z wyboru, nie, niekoniecznie powiązane więzami krwi, chociaż na przykład w kinie japońskim ostatnio to jeden z takich filmów, który dotarł do polskich kin, czyli Nasza Młodsza Siostra, gdzie ten, oczywiście siostrzeństwo jest tutaj bardzo dosłowne i rzeczywiście związane z więzami krwi. Ale to też taki przykład niesamowity i dlatego on taką chyba karierę zrobił też na całym świecie, że uruchamia temat jednak ciągle bardzo mało opowiedziany właśnie tej więzi między kobietami, która nie jest oparta na rywalizacji, która nie jest właśnie oparta na jakimś takim napięciu związanym z zajmowaniem tradycyjnych ról w społeczeństwie patriarchalnym, tylko rzeczywiście jakby próby budowania nowych relacji, nowych związków takiego kobiecego świata na, na jakichś nowych, innych zasadach.
1: Tak, myślę, że bardzo tego potrzebujemy. Naj, najczęściej jednak spotykamy się z tym motywem rywalizacyjnym, prawda? Mm. Tu cała fala filmów po, opowiadających o konflikcie synowej i teściowej, typu, tam, nie wiem, bajecznie, bogaci Azjaci i tak dalej, tak? Czyli pojedynek o, o faceta, <grych> tak, który tak, należy tak, tak. stoczyć z teściową, żeby wygrać, tak? No i cały taki nurt kina, który pokazuje figury no, kobiet skonfliktowanych z matkami i tych matek, które jakby nie pozwolą, córkom dorosnąć, uważają je do końca po prostu za rywalki. I tutaj właśnie film też, który jest w programie festiwalu To nie jest przepis mojej matki. Mm-hmm. Myślę, że jest idealnym odwzorowaniem tego motywu, tego, tego toposu, który w kinie się pojawia, który Pocztówka znad krawędzi na przykład, no, jeden z moich ulubionych filmów tak świetnie to pokazuje, prawda? O takiej żarłocznej matce, która jakby wciąż chce zajmować całą przestrzeń i nie, nie dopuszcza do, do siebie Tej wiedzy, że że córka też jest dorosła, też chce zacząć własne życie, że chce być niezależna. W przypadku tego filmu to nie jest przepis mojej matki, który mnie bardzo rozbawił, naprawdę i jakoś urzekł. To są dwie kobiety, które obie zajmują się gotowaniem, obie są szefowymi kuchni. No i ta dorosła córka, która jest skazana na jakby takie, nie wiem, życie w cieniu matki celebrytki, walczy o swoją przestrzeń, walczy o o prawo do bycia sobą, a wie o tym, jest bardzo sprytna, bardzo inteligentna i wie, że może to zrobić tylko jakby zawierając w tym przepisie na, na samodzielność swoją matkę mm-hmm. i lansując się na tym, że to nie jest przepis mojej matki, czyli gotując te same dania, te same desery, ale w inny sposób, ponieważ ona uważa, że można to zrobić lepiej niż jej matka. Bardzo zabawny <śmiech> model, zwłaszcza, że obie te kobiety są rzeczywistymi
0: celebrytkami tak, w Singapurze, w Singapurze tak, skąd ten film pochodzi. chcieliły się tu w swoje własne role, to, to dosyć ciekawa decyzja. Rzeczywiście w filmie jest trochę tak, że, że ta córka dopiero zaczyna swoją karierę, ona w rzeczywistej, w Singapurze ona jest też, tą karierę ma chyba bardziej zaawansowaną, jest jurorką w tych różnych show telewizyjnych opowiadających o gotowaniu i, i no, jest taką twarzą rozpoznawalną przez dużą część społeczeństwa. Ale tutaj też pojawia się taki wątek też bardzo ciekawy, to znaczy matka jest już z tego pokolenia kobiet, które mają swoje kariery, są pracującymi kobietami i ta córka ma do niej taki gdzieś żal, że ta matka cały czas spędza albo na planie w studiu filmowym, w, w telewizyjnym, albo w swojej własnej szkole kulinarnej i jednak nie miała dla niej tego czasu, gdzieś tam takie napięcie związane z tym się pojawia. Ale równocześnie widać, że to jest trochę taki resentyment, że trochę takie czepianie się, no nie nie miałaś dla mnie czasu, nie, nie poświęcałaś mi tej uwagi, ale równocześnie bardzo chcę iść w Twoje ślady i imponuje mi to, kim jesteś, w jaki sposób rozwijasz swoją karierę, w jaki sposób żyjesz poza domem, to jest też taki wątek bardzo, bardzo wydaje mi się ciekawy.
1: Tak, ale, ale ciekawe, że to córka musi o to walczyć. prawda? Mm-hmm. Mi się tutaj skojarzyło coś takiego, co Kamala Harris, świeżo wybrana, no, jeszcze nie urzędująca wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, pierwsza kobieta, co ona powiedziała, że zacytowała swoją matkę w jednym z występów swoich i powiedziała, że pamięta takie słowa, które matka jej powtarzała, że Ciesz się z tego, że jesteś pierwszą kobietą, która coś tam robi, która jest na jakimś tam stanowisku, ale dopilnuj tego, żebyś nie była ostatnią. Mm-hmm. I jakby myślę, że ten wątek tego, że owszem, masz swoją karierę, wybiłaś się na niepodległość, ale spraw, żebyś nie była ostatnia. Pomóż swojej córce, pomóż nie wiem innym kobietom, żeby one mogły jakby kontynuować ten rodzaj jakby aktywności, który ty... I wydaje mi się, że o to właśnie jakby upomina się córka głównej bohaterki w filmie To nie jest przepis mojej matki, że ona jakby oczekiwałaby, że, że skoro jej matka jest taka wyemancypowana Wręcz jakby, no nie wiem, jest taką trochę kobietą, taką megierą, prawda, bo tam jest też postać dość karykaturalna jej, jej faceta, jej, jej partnera życiowego, którym ona pomiata, który jest jakby nikim, tak. To jest opowi- film, który jest opowiadany przez narrację, przez voiceover, narrację z ofu i tam jakby od razu ten mężczyzna jest pokazany, to nie jest nikt ważny, on tutaj jest tylko po prostu jakimś, nie wiem, pantoflażem, prawda, który którego matka rozstawia po kątach, więc ona jakby, no nie wiem, jest, jest pokazana bardzo karykaturalnie, tak? nie jako wzór do naśladowania, tylko jako ktoś, kto nadużywa trochę tej swojej władzy, prawda? Mm-hmm. I chce, żeby wszyscy inni jej tylko asystowali. Ona jest rodzajem takiej matki nar- narcystycznej. I kiedy dochodzi do pierwszej konfrontacji pomiędzy tymi naszymi bohaterkami, to ta szef City, to tak, tak do niej wszyscy mówią, ona jakby mówi tej córce, Tyle razy Cię prosiłam, żebyś mi asystowała w kuchni, a Ty nie chciałaś. Że jakby wzgardziłaś rolą mojej asystentki. I to jest taki ciekawy motyw, że ta córka mi mówi, no ale ja nie chcę być Twoją asystentką. Ja chcę sama w ogóle gotować, sama chcę być szefem. I ta matka jakby nie może tego zrozumieć, bo w jej takiej narcystycznej relacji o sobie, no ona jest jakby takim, nie wiem, koniem pociągowym, który owszem pociągnie cały wóz, ale wszyscy mają się jej słuchać, a nie, że ktoś ma tutaj alternatywny swój pomysł na życie. I i wydaje mi się, że w przypadku tych kobiet, które się wyemancypowały, tych matek silnych, to jest jeszcze taka jakby narracja, która nie została przekroczona. Ja na przykład nie wyobrażam sobie w kinie polskim takiego modelu. Nie przychodzi mi do głowy żaden film, który aż tak W sposób jakby taki otwarty pokazywałby, wiesz, taką taką relację pomiędzy matką, a a dorosłą córką.
0: Tak, myślę, że tych podobieństw jest tutaj więcej w ogóle. I oczywiście ten film ma taki charakter komediowy, ale ten sam wątek pojawia się w innym filmie, też koreańskim. To taki ważny, bardzo feministyczny tak naprawdę manifest, ale film, który też podobnie jak to nie przepis mojej matki jest skierowany do bardzo szerokiej publiczności. W tym koreańskim filmie Kim ji young urodzona w 1982 roku mamy bohaterkę, która mierzy się, to, to jest film już zrealizowany zdecydowanie na poważną nutę i to jest bohaterka, która ma dwuletnią córeczkę, zdecydowała się na, na dziecko też z oporami, bo miała swoją karierę, którą rozwijała w jakiś taki ciekawy sposób. I tkwi z tym dzieckiem w domu, nie bardzo może znaleźć dla tej córki opiekę, ale też ten rynek pracy jest bardzo bardzo trudny dla młodych matek w w Korei. Szklane sufity, ale też taka generalnie niechęć społeczeństwa do tego, żeby te kobiety zajmowały się czymkolwiek innym niż wychowywaniem dzieci. Nie ma tak dużo opiekunek na rynku, ciężko jest znaleźć jakieś alternatywne sposoby, żeby, żeby to dziecko zaopiekować, a równocześnie mieć swoje życie. I tam, no, to jest oczywiście film, który w bardzo bezpośredni sposób opowiada o tych dylematach macierzyństwa i, i to z czym mierzy się ta kobieta jest wręcz taką litanią różnych problemów, które trapią kobiety w koreańskim społeczeństwie, ale na drugim planie pojawia się też szefowa tej dziewczyny. Która, no to jest taka korporacja, jedna z tych takich naprawdę wielkich, koreańskich korporacji, gdzie bardzo jest ogromna presja, ogromna rywalizacja, na no to kto w jakim zespole zajmie miejsce. I na samym początku filmu, jeszcze zanim bohaterka zachodzi w ciążę, widzimy, że ta szefowa nie wybiera jej do swojego zespołu, że ona wybiera samych młodych facetów. I wszyscy są oburzeni tym, gdzieś tam dyskutują w kuluarach, dlaczego tak się stało. Po czym widzimy tą bohaterkę, tą tą szefową na jednym z zebrań, gdzie ona z kolei rozmawia z całym managementem, gdzie to są absolutnie sami faceci. I ona znosi od nich najgorsze formy takiego mobbingu, właśnie jakichś złośliwostek, ironii, które oni kierują. I jakby zaczynamy zrozumieć, że ona też tych młodych kobiet nie bierze do, do tego swojego zespołu, dlatego, że ona chce im tego oszczędzić że ona wcale nie jest pewna, że dokonała dobrego wyboru, że ona w to idzie, bo ma ambicje, bo jest uparta, ale dostaje informację, że ten jej syn, który już jest młodym, też dorastającym człowiekiem, że jakby jej otoczenie krytycznie mówi, że ona go zaniedbała przez tą swoją pracę. Ona jakby znosi naprawdę jakieś takie najgorsze, najbardziej fatalne zachowania tych, tych facetów, z którymi zasiada w zarządzie. I stopniowo w trakcie filmu widzimy, jak ona, ta właśnie szefowa... Też konfrontując się z tą młodą bohaterką, z tymi jej pytaniami o to, dlaczego takich dokonuje wyborów, zaczyna rezygnować z takiej jednak rywalizacyjnej ścieżki, która jest jedyną możliwą tak naprawdę w tej firmie i gdzieś tam potem w toku akcji w w końcu się odrywa, zakłada swoją firmę, którą już jakby rozgrywa na własnych warunkach i wtedy dopiero już proponuje tej młodej kobiecie pracę i zaczyna z nią rozmawiać, jak kształtować tą korporacyjną rzeczywistość odchodząc od tych wzorów, co jest strasznie ciężką robotą, bo tak naprawdę wszyscy się muszą dostosować do tego, jak to funkcjonuje. Cały ten świat jest zbudowany na takich strukturach, z których wydaje się, że naprawdę nie ma wyjścia. I Jeżeli chcemy zaczynać coś nowego, opartego na innych w ogóle zasadach, nie na rywalizacji, może na jakimś bardziej partnerskim modelu, to jest to tak naprawdę gigantyczna, ogromna praca u podstaw i też często właśnie te bohaterki, które już to osiągnęły, no trochę im żal też tych młodych dziewczyn, które będą musiały przejść przez to samo piekło, które one już mają na swoich barkach, więc tutaj bardzo to są skomplikowane tak naprawdę te relacje i, i cały ten system jest tak zbudowany, żeby się sam podtrzymywał.
1: No tak, ale jakby na pierwszy plan wychodzi tutaj lęk kobiety, która zachodzi w ciąże, główny lęk, zanim się pojawi lęk o dziecko, o to, czy będę miała pracę, kiedy już to dziecko urodzę i wrócę z tego urlopu macierzyńskiego. To jest dla mnie niesamowite, że w dzisiejszych czasach wciąż jakby musimy się o to martwić, prawda, że nie możemy po prostu spokojnie jakby zająć się swoją ciążą, nie wiem, planowaniem życia w powiększonej już ekipie, tak, tylko musimy się martwić o to, czy będziemy miały dokąd wracać. Wydaje mi się, że to, że to jest wciąż, kurcze,
0: tak i, planowy, i, no. tak, i Kim, Kim ji Young ten, ten film pokazuje też to w bardzo ciekawy sposób, bo też często narracje filmowe są budowane tak, że właśnie ta bohaterka, która jest młodą matką musi się zmierzyć trochę sama z tym światem, nie ma wsparcia w rodzinie. Tutaj ona ma wsparcie świetne w swoim mężu, który do, dokładnie rozumie, czego jej potrzeba. On chciałby też, jakby, żeby ona pracowała, żeby się angażowała, ale jego też ten system wsysa, bo nagle się okazuje, że ok, jeżeli on weźmie ten urlop tacierzyński, do czego on jest gotowy, No to ona może osiągnąć może dwie trzecie jego zarobków na tym rynku, który jest, że on straci możliwości awansu, że wypadnie z tej karuzeli, w której są wszyscy jego kumple z pracy i nagle się okazuje, że no jakby oboje by w sumie chcieli, ale musieliby bardzo ograniczyć swoje warunki bytowe, nie wiadomo, czy ich w ogóle byłoby stać wtedy na mieszkanie, na kredyt, no jakby cała spirala tych układów się tutaj Rozwija. Także bardzo zainteresował mnie ten film także z tego powodu, że jest to bardzo czytelne jakby opowiedzenie się po stronie kobiet, ale też bez wskazywania takiego łatwego właśnie, że tutaj to faceci są winni że tutaj nie, to jakby pokazuje jak bardzo złożony jest to system, w którym wszyscy bohaterowie tkwią. To jeden z ciekawszych filmów na ten temat i I też ciekawe, że właśnie on się przebił do mainstreamu, że to jest jakiś film, który był bardzo szeroko dyskutowany, który znalazł bardzo dużą grupę odbiorców, choć oczywiście gazety w całej Azji, bo on rzeczywiście znalazł szeroką dystrybucję wszędzie pisały, że to jest taki film, po którym pary się rozstają, że jakby mężczyźni, których kobiety poszły na ten film same w ogóle, nagle stwierdzają, że nagle mają w domu feministki i w ogóle co z tym zrobić i trzeba się rozstać. No ale wydaje mi się, że tym
1: oskarżonym, przynajmniej w tej debacie, która, która się przetoczyła, jest jednak właśnie nie mężczyzna mhm. pilnujący tego konserwatywnego jakiegoś porządku, tylko jednak kapitalistyczny system tak. wyzysku pracowników, który jakby nie jest przygotowany w ogóle na to, nie ma takiego rozwiązania, co zrobić, kiedy mężczyzna chce się na tacierzyński, nie wiem, kiedy kobieta chce się na macierzyński. Nie, po prostu jest jakby dziura w tym, w tym procesie produkcji jakby my mhm. nie możemy sobie z tym poradzić. No. Jakby koszty muszą zapłacić ci, którzy chcą mieć dzieci, tak? a nie jakby pra- pracodawcy, mężczyzny, kobiety, tak? którzy chcą mieć dzieci. Więc ciekawe, że, że, że takie filmy zupełnie jakby nie burzą na jakichś struktur, prawda, w których my funkcjonujemy jako, jako pracownicy, że, że w dalszym ciągu jakby odpowiedzialność jest spychana na samych zainteresowanych, tak jak w innych dziedzinach, no nie wiem, w ekologii, to my mamy być odpowiedzialni, tak? a nie wielkie korporacje, które najbardziej zanieczyszczają środowisko w, w różnych innych tematach, że jakby. Ten wektor odpowiedzialności jest skierowany wyłącznie na, na jednostkę.
0: Mm-hmm. Tak, i chociaż wydaje się, że no właśnie jest, jest jakaś nadzieja, bo ten film i książka, na podstawie której on powstał, odbiła się faktycznie szerokim echem i wydaje się, że w ogóle kino koreańskie znalazło jakiś sposób, co pokazało sukces Parasite, prawda? Na rozmawianiu o problemach kapitalizmu w taki sposób, że to znajduje jakiś taki gigantyczny oddźwięk i i przetaczają się te dyskusje i nagle pojawił się ten film, pojawiła się ta książka Kim Ji-jung i nagle Samsung w Korei zaczął budować swoją politykę wokół tego, żeby jednak mieć parytet w zarządach i jakieś, jakieś takie gesty pojawiają się bardzo realne. Oczywiście to jest wielka machina, trudna do, do zmiany, ale coś tam wydaje się, że kino naprawdę ma wpływ na życie, co jest dla no byłoby to super. niesamowite. Byłoby ale... to
1: super i też ta, rozumiem, ta aktorka, prawda, która jest tutaj autorką tego całego pomysłu, no, opowiada to też z, pe- z perspektywy tego życia w showbiznesie. Prawda? Ile dla kobiety pracującej w show-biznesie jakby znaczy no, ten rozdział, kiedy, kiedy ona chce się zająć pancierzyństwem. Więc fajnie, świadome macierzyństwo, fajnie, tak? możliwość wyboru, fajnie, ale co będzie dalej? Nie wiem, ja czasami mam wrażenie, że my jakby na tylu polach toczymy tą wiesz, walkę o to, żeby móc po prostu, nie wiem, spełniać się w życiu, że jakby, nie wiem, za, za dużo srok trzymamy za ogon, że to nam się jakby wymyka, prawda? że wydaje się, że to mamy już wywalczone, potem się okazuje, że nie, że musimy wracać tu, musimy wracać tu. I w wciąż jakby walczymy na na bardzo bardzo wielu frontach.
0: Tak, i też jednym z narzędzi zmieniania świata, jak wiemy, są narracje, jakieś pozytywne próby przekonstruowania tych opowieści i dawanie też ludziom narzędzi, żeby się je znajdowali w tych różnych opowieściach. Ja w to przynajmniej bardzo wierzę, że kino kino gdzieś ma taką moc oddziaływania. No i tak, ten temat macierzyństwa w ogóle w kinie azjatyckim to jest oczywiście temat na kilka doktoratów pewnie, bo Często jest tak, że wiele osób patrzy na kino azjatyckie jako właśnie taką ostoję tych patriarchalnych, tradycyjnych kultur, co w ogóle jest po pierwsze nieprawdą, a po drugie... Też jakby to, że że te kultury troszeczkę inaczej tam, jakby te mechanizmy tam troszeczkę się inaczej kształtują, to też nagle potrafią się w nich znaleźć jakieś nowe narracje, jakieś alternatywne sposoby budowania opowiadania o tych światach, które wydają mi się bardzo ciekawe także do takiego zaimportowania po prostu bezpośredniego czasem nawet. I tutaj w głowie mi się też otwiera zaraz tych katalog, tych matek z horrorów, czy z jakichś filmów gatunkowych, które też często operują pomiędzy tym takim napięciem i taką diadą, jak o, o której mówiłyśmy w przypadku Czasami Czasami właśnie tego napięcia i związanego z takim bliskim kontaktem ze swoim dzieckiem, odrywania się i tych relacji wewnątrz tego, tego małego dualnego związku. No a z drugiej strony właśnie szereg filmów, które pokazują tą matkę w społeczeństwie i w tych strukturach. No, jakieś takie odbieganie się tej dyskusji.
1: Tak, myślę, że polska matka ma się od czego odbić. Bo w naszym kinie jednak wciąż dominuje taka narracja historyczna matki, która matki królów, matki różnych bohaterów, matki, która czeka na powrót z wojny swojego męża, syna i tak dalej. U nas martyrologia matki jest wciąż ogromna, i ewentualnie w kinie pojawiały się takie różne bardzo złe, wyrodne matki typu, tam nie wiem, ki z filmu Leszka Dawida, albo, nie wiem, Baby Blues, tak, matki takie kompletnie niedojrzałe, matki dzieci, które dbają tylko o siebie, są kompletnie zagubione, ale w polskim kinie bardzo mało jest takich wzorów pozytywnych matek, więc ja wciąż ich szukam.
0: Tak, tak, to jest coś, co na co czekamy. <laughs> I no tak, myślę, że skończymy na dzisiaj tą dyskusję, chociaż jest jeszcze pewnie parę filmów, nawet w programie festiwalu, o których mogłybyśmy pomówić, bo ten temat macierzyństwa jest jednak bardzo ważny i bardzo gdzieś tam wiodący. Kiedyś myślę, zbudujemy jakąś całą sekcję <laughs> poświęconą, może nawet nie tyle macierzyństwu, co właśnie alternatywną rodzinom, bo to też jest taki nurt, który coraz wyraźniej jest widoczny i, i sposoby opowiadania o tym są bardzo ciekawe, więc to To pomysł na kolejne lata. A Tobie bardzo dziękuję za rozmowę. Fajnie, dziękuję bardzo. Do zobaczenia na Pięciu Smakach Online. Będziemy, mam nadzieję, obecni z Wami nie tylko poprzez filmy, ale też poprzez nasze dyskusje, spotkania. Życzymy świetnych seansów i dużo przemyśleń nad nowym kinem Azji. Do zobaczenia.